Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch. Mal einen flotten Spruch gefällig? Gut, mit dem Handy in der Hand kommt man gut durchs ganze Land. Bevor Sie sich jetzt abwenden, ich mein's ernst, wenn auch nicht so umfassend. Telefonführung durchs Museum ist das Stichwort. Ja, richtig gehört. Tatsächlich ist von einer Führung per Telefon durch Ausstellungen von Museen die Rede. Gut, während der Pandemie und dem ewigen Auf und Ab von Lockdown und Lockerung mag das ja noch angängig gewesen sein. Aber jetzt, wo die astronomischen Inzidenzen mit den durch die Corona-Variante Omikron gebrachten Infektionen langsam fallen und die Regierung quasi den Freedom Day durch die Hintertür erklärt hat, immer noch per Telefon ins Museum? Ja, die Angebote gibt's immer noch und das BVN-Radio nimmt sie mit auf eine virtuelle Museumstour. Auf meinem Programm steht heute eine Ausstellung in den Museen der Böttcherstraße in Bremen. Per Telefon. Etwas gewöhnungsbedürftig mag es schon sein. Habe ich da etwa meine Zunge im Mundwinkel? Ich gebe eine längere Einwahlnummer ein. Dann gilt es noch, eine vierstellige Nummer als PIN für den gewünschten Telefonraum einzugeben. Natürlich mit Rautetaste. Gleich bin ich dabei. Bei der Telefonführung durchs Roselius-Museum und stelle mich ein wie vor. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton Ihren Namen auf und drücken Sie dann die Rautetaste. Jo Schrader. Wie es wohl wird. Voll? Wie ist der Guide, der mich erwartet? Es befinden sich fünf weitere Teilnehmer in der Konferenz. Jo Schrader. Hat die Konferenz betreten. Der Guide ist freundlich, begrüßt mich. Luis Toledo hat Kunstwissenschaft, freie Kunst und Philosophie studiert. Seit zwei Jahren führt er durch die Museen in der Böttcherstraße zu Bremen und bis vor kurzem hat er auch direkt Werke von Ausstellungen an die Wand gebracht. Er kennt das Haus und weiß, wie es sich darstellen will. Das sind also ganz interessante Verhältnisse, die man dann auch zu den Bildern bekommt, wenn man so ein millionenschweres Bild in der Hand trägt. Das ist doch auch immer eine interessante Herangehensweise an die Bilder. Und dann geht's auch schon los. Toledo leiht uns seine Augen und beschreibt. Im Moment befinden wir uns in Raum 1 der Ausstellung. Der ist 126 Quadratmeter groß. In diesem Saal befinden sich 13 Gemälde und vier plastische Arbeiten. Der Raum ist direkt am Eingang durch eine freistehende Wand in der Mitte. Als Entree sozusagen etwas abgegrenzt. Auf der Rückseite dort befinden sich auch noch zwei Werke, aber ansonsten ist der Raum fast in seiner kompletten Größe einsichtig. Ludwig Roselius, so hören wir, habe sein Vermögen durch entkoffeinierten Kaffee gemacht und früh begonnen, Worbsweder-KünstlerInnen zu sammeln und zu fördern. Nun seien wir gerade im Paula Modersohn Becker Museum. Mit dem Roselius Museum und der Sammlung Bernhard Höttger bilden sie die Museen Böttcherstraße, lässt uns Toledo wissen. Ehrlicherweise muss ich zugeben, es verlangt schon ein gerüttelt Maß an Konzentration, den Ausführungen zu folgen. Es knackt und knirscht in der Leitung, spitzt man die Ohren, haut einem bisweilen ein unerwartetes Krachen in die Muschel. Und doch, 
es mag sich lohnen, denn die Bilder eines Teils der Sammlung dieser Museen sind nicht mehr lange so zu sehen. Der Erbe einer Autoteilefirma Gustav Rau investierte sein Geld in Kunst, studierte noch im hohen Alter Medizin, ging nach Afrika, um ein Krankenhaus aufzubauen und schenkte seiner Sammlung UNICEF. Die Organisation der Vereinten Nationen im Dienste der Kinder könnte ab 2026 die Bilder verkaufen. Und so ist dieser Kunstgenuss endlich. Auch hier ein historischer Moment, in dem die Sammlung Ludwig Roselius und ähm, Gustav Rau zusammenkommen. Nun, Geschichtliches, menschlich-humanitäres oder Allgemeines über Kunst zu vermitteln, geht sicher gut per Telefon. Ein Wollen des Hörenden vorausgesetzt. Wenn's auch nicht immer leicht zu sein scheint mit der Qualität der Sprachübermittlung in unserem Lande. Dann kommt noch ein Gast hinzu. Hat die Konferenz betreten. Ah, da ist noch jemand dazugekommen. <lacht> ist noch ein zugekommen? Mario Rademacher. Toledo beruhigt den herbeigehasteten, gab wohl Schwierigkeiten mit dem Betreten des Raumes und er fährt fort. Die beiden Kunstfreunde Roselius und Rau ergeben mit ihren Sammlungen einen richtig guten Überblick über die Kunstgeschichte. Roselius im Kreise der Worpsweder Künstler und Rau auf dem Feld der Impressionisten. Toledo greift ein Werk heraus. Die schlafende Behandlung von Gustav Corbini von 1850. Ein Bild mit den Maßen 65 mal 81 cm im Querformat, wie Toledo ausführt. Öl auf Leinwand. Ein weiblichen Akt allerdings liegt sie vor einem Baum, auf einer Baumwurzelerwölbung. Und dort liegt sie allerdings mit verschlossenen Beinen. Und es ist schon sehr elegant gemalt. Rechts befinden sich ihre Füße übereinander gelegt. Toledo stellt das gerade beschriebene Werk im Gegensatz zu einem deutlich expliziteren Werk Courbets, der Ursprung der Welt, welches durchaus lehrreiche Einblicke in die weibliche Anatomie beschert. Der Schenkel über ihr Geschlecht verdeckt ist und geht dann weiter nach oben links, schlängelt sich ihr Körper hoch und sie liegt dort vom Wein getränkt und leicht schlummernd auf dieser Baumwurzel. Toledo beginnt, so lässt er wissen, gerne mit diesem Bild eine malerische Klasse, die Gustav Kobi hier schon ein bisschen angibt und zeigt, was er alles drauf hat. Und gleichzeitig löst er sich von der sehr realistischen Darstellung der Frau. Und im Hintergrund deutet sich noch so ganz dunkel der Wald an. Und dort hat er mit Farbklecksen, also mit Weiß auf den Bäumen, das Licht angedeutet, was durch die Bewaldung auf die Bäume fällt. Und diese Farbklecksen sind einfach sehr grob gemalt. Und das steht im schönen Kontrast zu dem wunderbar weichen Körper, der dort im Vordergrund gemalt ist. Und das zeichnet auch so ein bisschen Courbet aus und bildet vor allen Dingen eine schöne Brücke später zu den impressionistischen Malweisen, wo dann nur noch diese Lichtreflexe im Zentrum stehen. Gerahmt ist das Bild mit einem verschmuckten Rahmen in Gold. Das Ganze hängt auf einem, ich würde mal sagen, taubenblau-grauen Untergrund. Dies sei auch die Farbe des Raumes, hören wir im virtuellen Weitergehen. Er lenkt den Blick auf das Bild Susanna im Bade, eines anonymen italienischen Malers. Und was bei dem Bildmotiv Susanna im Bade immer ganz spannend ist, das wird ja sehr häufig vor allen Dingen von männlichen Malern genutzt, um weibliche nackte Körper darzustellen. Daran knüpft Toledo die Frage, warum man wohl bestimmte Bildsujets nutzt. Sicher, es gäbe Allegorien. Oder eine Geschichte dahinter. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch eine bestimmte Intention, einen schönen weiblichen nackten Körper zu malen. 
Toledo beschreibt, wie zwei ältere Herren die junge Dame lüstern betrachten. Das Bild in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gemalt, Öl auf Kupferplatte, habe die Maße 41 mal 31,2. Toledo nimmt's genau. Die beiden Herren kommen so ein bisschen aus dem Dunkel heraus. Sie steht im Vordergrund und wehrt sich ein bisschen gegen die Aufdringlichkeit dieser beiden Herren. Der eine Herr zu ihrer Rechten hat schon die Hand auf ihren Oberschenkel gelegt und der andere, der links von ihr sitzt, deutet so ein bisschen auf sie und sie wehrt sich mit seiner Geste und blickt nach oben in den Himmel und versucht sich von dieser Übergrifflichkeit, jetzt sehe ich gerade im Detail, wo ich das mir nochmal genau betrachte, die eine Hand des links von ihr sitzenden Mannes greift auch schon sozusagen hinten rum um ihre Hüfte. Die Geschichte dahinter dürfen wir auch erfahren. Die abgewiesenen Lüstlinge beschuldigten hernach sie des Beischlafs mit ihnen. Sie wird verurteilt, steht vor der Enthauptung. Doch beide Herren zweifelhafter Güte werden noch einmal befragt, verwickeln sich in Widersprüche, der Lüge entlarvt. Toledo spannt damit den Bogen zur unabhängigen Zeugenbefragung in der heutigen Kriminalistik. Gewagt, aber gut. Gehe ich einmal weiter in den nächsten Raum, den Raum 3. Zu neuen Bildern und Fakten. Bis zu 90 Minuten kann eine Führung durch die Ausstellungen in den Museen Böttcherstraße dauern. Und doch so einiges an Kraftkosten würde man selbst die ganze Strecke gehen oder stehen. So jedoch sollte man nur aufpassen, dass der Akku des Telefons durchhält. Mein Eindruck, die Corona-Pandemie half in den Museen der Böttcherstraße und anderen Ortes ein neues, inklusives Format zu schaffen. Barrierefrei für alle. Gut beschrieben, genial. Für Menschen mit wacher Fantasie im Beschreiben der Kunst wie in deren Genuss. Über den Tag hinaus. Kunst an der Strippe. Auch künftig wird es telefonische Führungen durch die Museen in der Böttcherstraße geben. Auf besonderes Interesse mag die Ausstellung Luigi Colani und der Jugendstil Natur, Mensch, Design stoßen. In den sechs Ausstellungsräumen wird das vielseitige Schaffen und die Gedankenwelt des deutschen Designers sowie die Verwandtschaft von Colanis Formensprache und Ideen zum expressionistisch-floralen Jugendstil vorgestellt. Die Ausstellung läuft noch bis zum 19. Juni. Mehr Infos zu den Museen Böttcherstraße, dem Paula Modersohn-Becker-Museum, dem Ludwig-Roselius-Museum und der Sammlung Bernhard Höttger in Bremen unter Telefon 0421 33 88 222 oder im Internet unter www.museen-böttcherstraße.de Anmerkung Böttcher mit OE und Doppel-T.